0: 285. kello 14. Ja lähdetään vetämään tuota meidän tämänpäiväistä webinaaria. Meillä on aiheena tänään muutoksen johtaminen paikalla psykologi Ilona Rauhalla. Ennen kuin lähdetään, lähdetään tuota varsinaisesti liikenteeseen, niin käydään muutama, muutama perusasia webinaarista läpi. Tota, ensimmäinen juttu on se, että tervetuloa kaikki! Äh, Aikaa vietetään semmoinen 45 minuuttia tänään webinaarin kanssa, ja, ja, ja tota, jos on jotain kysyttävää, niin tuota, se Twitteristä löytyy semmoinen paikka kuin salescom.fi, tai siis salescom live, mitä mä sekoilen, siis hashtag salescom live, ja sieltä tota, ää, voitte käydä kysymässä. Lisäksi kaikkia kysymyksiä voi myös esittää chatboxiin, niin me vastataan tässä webinaarin aikana kaikki niihin sitten. Tota, kysymykset chatboxiin ja webinaari nauhoitetaan, ja saatte kaikki sitten jatkossa tota, webinaarin nauhoitteen. Tästä luultavasti tulee myös podcasti tästä webinaarista, jolloin sitä voi myös kuunnella sitten lenkillä tai autossa tai missä tahansa. Mun nimi on Jani Aaltonen, on perustaja-osakkaana Sales Communications OYS tota, me ollaan HubSpot-partnereita, autetaan meidän asiakkaita menestymään digitaalisessa liiketoiminnassa ja, ja tota, näin. Ja HubSpot on maailman suurin markkinoinnin automaatiojärjestelmä, sikäli mikäli et sitä vielä tiennyt, mutta toivottavasti nyt tiedät. Tänään puhutaan muutoksesta. Muutos on iso systeemi ja syy, minkä takia me ollaan haluttu pitää muutoksesta webinaari markkinointiorganisaationa, johtuu oikeastaan siitä siitä mielenkiintoisesta asiasta, kun tavataan asiakkaita ja huomataan, huomataan heidän nykyisiä tilanteita ja ja sitä todellisuutta, jossa eletään, niin, niin muutos on iso asia. Vaikka mekin myydään markkinoinnin automaatio, me myydään teknologiaa, me myydään, myydään tota erilaisia digitaalisia välineitä, internet on 20 vuotta vanha media, mutta silti se on todella, todella uusi juttu, ja se muutos, mikä organisaatiossa on, ei liity teknologiaan, vaan se oikeastaan liittyy sellaisen asiaan, että, että tota, meidän pitää ruveta muuttaa meidän käyttäytymistä, meidän tekemistä, ja, 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 ja tämän tyyppisiä asioita. Se ei olekaan ihan helppo juttu, ja me halutaan tuoda tähän nyt tähän muutoksen johtamiseen muutaman näkökulma. Sen takia meillä on tota, ä, psykologi paikalla, että jos alkaa ahdistaa, niin tota, me saadaan heti nopea apu tähän, tähän muutokseen, mutta, mutta se, se ehkä vähän leikkimielisenä kuvina. Mutta oikeasti se tilanne on se, että et me nähdään, että on hirveän paljon organisaatiot, jotka tekee samanlaisia asioita koko ajan ja sitten ajattelee, että me saadaan erilaisia tuloksia. Ja sitten kuitenkin tiedetään, että me halutaan tehdä muutos, me halutaan hypätä siihen kelkkaan, me halutaan tehdä jotain toisella tavalla, mutta se ei ole yksinkertaista oikeasti. Ja sen takia, takia tämä webinaari järjestetään. Jes, otetaan lyhyt polli, ja mä kysyn tässä kohtaa, että ketä meitä on paikalla, ja siihen, siihen tota, polli pärättää ruutuun aivan näillä hetkillä, eli tota, onko meillä toimitusjohtajia, markkinointijohtajia, yrittäjiä, myyntijohtajia, myynti- ja markkinoinnin asiantuntijoita, ja jos siellä on joku, niin kun mä tiedän, että IT puuttuu, ja mä oon tosi pahoillani, mutta, mutta tota, me ei vaan saada sitä tuohon mahtumaan, se on järjestelmäongelma, mutta hei kerro, mikä on lähinnä, tai mitä haluaisit olla, olla niin tota Saadaan sitten vähän tietoa siitä. Se on semmoinen 34 osallistujaa tällä hetkellä, tällä hetkellä paikalla. 64 prosenttia äänestänyt ja laittakaa vielä, vielä tota muutama, niin saadaan. päästi yli 70 prosenttia. Mä laitan he sitten tota pollin kiinni, kun lasken kolmea ja yksi, kaksi ja kolme. Ja polli kiinni, 76 prosenttia meillä on täällä 32 prosenttia toimitusjohtajia, 12 prosenttia markkinointijohtajia. Yrittäjiin 8 prosenttia, 12 prosenttia ja 36 prosenttia myynnin ja markkinoinnin asiantuntijoita. Se, että meillä on näin paljon toimitusjohtajia paikalla, niin on oikeasti hatunoston arvoinen asia. Kiitämme jokaista ja käytetään teidän aika tänään mahdollisimman hyvin. Mutta joo, tällä tavalla. Laitetaan noin pollitulokset tuosta pois ja sitten tota, lähetään, lähetään varsinaiseen päivän päivän tota agendaan. Ilona Rauhala on psykologi, joka tulee meille sit seuraavan, seuraavan tota 40 minuutin aikana kertomaan, kertomaan tota muutoksesta, muutoksen johtamisesta ja, ja sen tyyppisistä kuviosta. Mutta hei, päästetään. Ilona, stage is yours. Kerro, kuka sä oot hei, ja, ja, ja mistä sä tuut ja, ja, ja millä, millä, millä tota mandaatilla se olet.
1: O, toi ruutu.
0: Laitatko sinä ah, tuon Se ruutu ei taas toimi. Ei Mutta taas joo, taas tosiaan, ja...
1: olen Ilona Rauhala. Minä olen psykologi, yritys- ja muutosvalmentaja. Minä olen tehnyt 18 vuotta yhteistyötä yritysten ja organisaatioiden kanssa. Ja kaikkien näiden vuosien aikana ä, organisaatioiden ja yritysten muutokset on työllistänyt minua ehdottomasti eniten. olen työskennellyt sekä johtajien henkilökohtaisena valmentajana, sitten koutsannut avainhenkilöryhmiä. Ja sen lisäksi paljon koutsannut ja sparrannut kokonaisia organisaatioita ja työyhteisöjä myöskin sitten hyväksymään muutosta ja auttanut ymmärtämään sitä, että minkälaista roolia siinä muutoksessa itse kunkin kannattaa ottaa, jotta se muutos menee sujuvammin eteenpäin. Nämä asiat, mistä mä tuun puhumaan, nämä toki liittyvät psykologiaan, koska minulta psykologina usein kysytään juuri sitä, että että tota, minkälaisia niinku psykologisia asioita näis muutosten keskellä olisi hyvä ymmärtää. Ja tota, muutama vuosi sitten Talentu pyysi minua kirjoittamaan kirjan semmoisesta asiasta kuin psykologiajohtajille. johtajille. Silloin mä otin siihen tämmöisen makkeleppäsen mukaan ja me koottiin asioita psykologiasta, mitä jokaisen johtajan ja esimiehen ja organisaation kehittäjän olisi hyvä, hyvä ymmärtää psykologiasta ja minkälaiset lainalaisuudet auttaa ymmärtämään sitä. Se oli sen verran suosittu ja hyvä kirja, että me sitten oikeastaan heti sen perään kirjoitettiin toinen kirja, jossa me sitten keskityttiin tämmöiseen niin kuin organisaation psykologiseen pääomaan. Nämä on ehdottomasti sellaisia kirjoja, joita jos nämä muutos, muutosasiat ja ihmisten johtamisasiat kiinnostaa, niin ne kannattaa lukea, koska tuota, me ollaan saatu palautetta siitä, että ne Niissä on niin kuin ihmisläheisesti ja ymmärrettävästi selitetty näitä asioita. Onko sinulla jotain, Jani, tähän sanottavaa? Vai m- me eteenpäin. me
0: eteenpäin. Tämä on oikein mielenkiintoinen
1: Joo. Tässä webinaarissa me tullaan käsittelemään tämmöisiä asioita. Mä kerron lyhyesti ja yksinkertaisesti, että miten ihmiset ylipäätänsä toimii muutosten keskellä. Koska mä oon huomannut, että monet esimiehet ja johtajat... Niin ne hyötyy siitä, että ne ymmärtää, mitä ihmisessä niin psykologisesti tapahtuu muutoksessa. Ja kun ne ymmärretään ne lainalaisuudet, niin silloin niitä ihmisiä on helpompi johtaa. Mä tuun kertoa muutamia asioita, että mikä auttaa ihmisiä sitoutumaan ja ennen kaikkea säilyttää toimintakyky muutoksessa. Mutta sitten, mikä vielä tärkein? tärkeintä, niin oppimaan uusia asioita, koska siitähän näissä muutoksissa on kysymys, että ihmisten täytyisi oppia uusia asioita, niin kuin Jani sanoi, että jos ihmiset tekee samoja asioita samalla tavalla, niin silloin ne saa niitä samoja tuloksia, joita ne on saanut ennenkin, mutta ne tulokset ei sitten kuitenkaan välttämättä niin kuin toimi enää tämän päivän
0: maailmassa. Tuossa minusta sulla on niin tosi hyvä pointti, koska, koska tota, se on se hirveä tuska, ja ihan konkreettinen asia, puhutaan markkinoinnista, niin nyt kun markkinointi on muuttunut, muuttunut tosi paljon, niin, tota, niin, niin Silti me palataan tekemään niitä samoja vanhoja asioita mm. ikään kuin ajatellaan sillä tavalla, että et, 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 okei okay, me koitettiin sitä, se ei toiminut, mutta hei he ostetaan treeneshaustilta 30 myyntikäyntiin.
1: Mm.
0: Et mennään takaisin, palataan takaisin siihen niinku, niinku juoksevan hevosen niinku mm. johtamismalliin.
1: Aivan. Sitten mä käyn lyhyesti muutamiin näkökulmiin, että miten sun esimiehenä tai johtajan olisi hyvä johtaa, jotta ihmiset kulkee siihen suuntaan, mihin sä haluat heidän kulkevan. Tämä on tietysti semmoinen tosi tosi iso alue, laaja alue, ja kun tähän, tähän alueeseen sukeltaan, niin siellä on paljon tietoa, mutta nostan muutamia näkökulmia siihen. Sitten lopuksi mä tarjoilen neljä tämmöistä muutosjohtamisen keskeistä myyttiä, jo, 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 niin kuin, jotka sitten kuitenkaan tämän päivän maailmassa ei enää toimi. Ne on toiminut ehkä aikaisemmin, monet johtajat ja esimiehet on koulutettu, Johtamaan sitä kautta, mutta, mutta tota, se, että miten maailma on muuttunut tässä viimeisen 10-20 vuoden aikana ja mitä haasteita tässä on, niin nyt näyttää siltä, että monet niistä johtamistyyleistä ei sit vaan enää toimi tämän päivän maailmassa eikä tämän päivän ihmisille. Mutta mennään tuohon ensimmäiseen kysymykseen. Miten ihmiset ylipäätässä toimii muutosten keskellä? Sä voit ajatella sitä asiaa sitä kautta, että kun sä itse kohtaat jonkun muutoksen, että on se nyt sitten, että meille tulee uusi hallitus tai meille tulee uusi eduskunta tai sä kuulet, että verotukseen on tulossa joku muutos tai että sun, sun on tulossa uusi naapuri tai tai tuota, sun lapselle tapahtuu jotain, tai sun, sun puoliso on saanut jotakin asioita päähänsä, niin mitä sä itse alat siinä tilanteessa tekemään, kun sä kuulet, että sulle tulee uusi naapuri. Niin tosiasia on se, että ensimmäinen asia, mitä ihmiset rupeaa muutoksissa tekemään, niin on, että ne rupeaa pelkäämään. Muutosten keskellä niin ihmiset kysyvät kolmea kysymystä. Ensimmäinen kysymys on, että mitenköhän mun käy? Sitten toinen kysymys on, että mitenköhän mun käy. Ja kolmas kysymys on se, että mitenköhän mun käy tässä. Ja se on se tavallaan meidän ihmisten perustarve, meidän kaikista tärkein perustarve on turvallisuus ja turvallisuuden tunne. Ja silloin kun me kuullaan, että joku asia tulee muuttamaan mun elämää, niin meidän turvallisuuden tunne järkkyy. Ja sillä ei ole oikeastaan mitään tekemistä sen kanssa, että onko se muutos positiivinen vai negatiivinen. Mutta koska se on muutos ja me ei vielä tiedetä, että miten siin uudessa tilanteessa mulle tulee käymään, niin silloin me pelätään. Ja, ja tota, mä oon työskennellyt tosi paljon korkeasemassa olevien johtajien kanssa ja tosi suorittavaa työtä olevien ihmisten kanssa. Sillä ei oikeastaan mitään väliä, että mikä on ihmisen koulutustaso tai mikä on ihmisen asema, mutta meillä kaikilla on aina... Loppujen kuitenkin se pelko takapuolessa, että miten mun tulee tässä käymään. Eli siinä mielessä kaikki ihmiset on samassa veneessä, mutta tietysti me näytetään ne asiat eri tavalla. Toinen asia, mitä ihmisissä tapahtuu, että ihmisillä kuluu valtavasti energia oman tilanteen varmisteluun. Tämä tapahtuu johtajissa, tämä tapahtuu keskijohdossa, tämä tapahtuu suorittavaa työt tekevien keskuudessa. Kaikki varmistelee sitä. Että vaikka tässä on nyt tämä muutos, meille tuli uusi johtaja tai meille tuli uusi toiminnanohjausjärjestelmä tai meillä on tulos joku uusi markkinoinnin työkalu tai me ollaan siirtymässä avokonttori, ihan sama mikä se on, niin ihmisillä kuluu valtavasti energiaa tähän oman tilanteen varmisteluun. Ja silloin se kaikki energia on pois niiden uusien asioiden oppimisesta. Ja, ja sitten toisaalta sen oman, säilyttämi, oman toimintakyvyn säilyttämisestä. Eli ihmiset alkaa tavallaan niin kuin pitämään kaiteista kiinni. Jos mietit itse, mitä sulle tapahtuu silloin, että jos sä oot tilanteessa, että sun pitää pitää kaiteista kiinni, niin sehän ei ole semmoinen tilanne, jossa sulla tulee välttämättä kauheasti uusia ajatuksia tai uusia ideoita, vaan se, se on fysiologisestikin semmoinen hyvin niin kuin jännittynyt olotila. Kolmanneksi, ihmiset pyrkii tekemään enemmän sitä, missä he on hyviä, koska... Toinen perustarve, mikä meillä ihmisillä on, meillä kaikilla on perustarve tuntea itsemme merkitykselliseksi. Ja meillä kaikilla on tosi vahva perustarve tarve saada sosiaalista hyväksyntää. Ja me saadaan sosiaalista hyväksyntää sitä kautta, että me tehdään asioita, jos me ollaan hyviä, koska me kaikki halutaan saada hyvää palautetta. Silloin me tehdään niitä asioita, missä me ollaan hyviä. Ja tämä on yksi sellainen asia, joka estää ihmisiä tekemästä uusia asioita, eli ihmiset välttelee niitä asioita, joita he ei vielä osaa, ja joissa ne ei tiedä, että ne saa onnistumisen kokemuksia, ja sen takia varmuuden vuoksi tavallaan ei tehdä niitä uusia asioita. Mä itse esimerkiksi Huomaan sen, että minulla on aika hyvä itseluottamus, kun mä puhun näistä asioista suomen kielellä, mutta mä oon huomannut sellaisen että enemmän ja enemmän munkin asiakkaissa niissä ryhmissä, missä mä toimin, niin siellä on aina ulkomaalaisia jäseniä ja mua pyydetään pitää näitä asioita englanniksi. Niin mä huomaan itsessäni semmoista välttelykäyttäytymistä sen kanssa, koska mä koen, että mä en onnistu näissä asioissa samalla tavalla silloin kun mä teen englanniksi tai silloin kun mä teen suomeksi. Ja silloin mä niin pyrin tekemään tavallaan suomeksi asioita enemmän ja enemmän, mutta se ei sitten välttämättä toimi, eikä se välttämättä ää, ää, niin kuin varmistaa, että mulla on sitten töitä tulevaisuudessa, jos minä en rupea tekemään niitä asioita uudella tavalla. Ja tässä on tämmöinen peruskaava. Tämä on tosi tuttu monille tämä kaava, että miten ihmisen itsearvostus muutostilanteessa liikkuu. Monet ovat nähneet tämän, tämän saakelin muutoskäyrän vaikka kuinka monta kertaa, mutta tätä kyseistä käyrää on hirveän hyvä tuijottaa, koska tämä vaan on niin totta. Ja nyt mä muistutan, että tämä käyrä tai tämä kuva tai tämä itsearvostus, niin tämä on ihan samalla tavalla kulkee silloin, kun se ulkoapäin tai, tai ympäriltä tuleva muutos on positiivinen tai kun se on negatiivinen. Mä valmennan paljon huippusuoriutuja ja tota, ihmisiä, jotka esimerkiksi esimerkiksi taiteilijoita tai esiintyviä taiteilijoita, jotka on osallistuneet kilpailuun ja vaikka voittanut jonkun kilpailun niin heissä esimerkiksi näkee sen, että kun he on pyrkinyt jotakin kohti, vaikka vuosia, ja sitten he voittaa tai saavuttaa jonkun semmoisen merkkipaalun mitä hän on odottanut, niin heidän identiteetti muuttuu. Niin Yhtä, samalla tavalla heillä tulee niin järkytys siinä positiivisessa muutostilanteessa. Eli he tietyllä tavalla lamaantuvat ja järkyttyvät, koska he eivät pysty käsittelemään sitä, mitä on tapahtunut. Mutta tämä kaava toimii ihan normaalisti myöskin organisaatioviitekehyksessä. Eli, eli tota, ihmiset yleensä, kun ne kuulee, että nyt pitäisi toimia uudella tavalla tai tapahtuu uusia asioita, niin siellä tapahtuu tämmöistä niin kuin alkuinnostusta osassa porukassa ja osa ehkä torjuu sitä asiaa, mutta sitten jossakin vaiheessa tuossa kolmoskohdassa niin ihmisillä alkaa tulla epäuskoa, koska ne asiat ei alkaa heti toimimaan, niistä ei saadakaan heti niitä tuloksia, mitä ollaan, ollaan yritetty, niin sitten tavallaan niin kuin aika nopeasti ruvetaan palaamaan sinne vanhaan ja sanotaan, että ei tämä toiminutkaan, että ei tämä toimi meillä. Mutta sitten jos johto on sitä mieltä, että kyllä tätä asiaa jatketaan tämän tekemistä, jatketaan, niin siellä tapahtuu tämmöistä energiatason laskua. Okei, tässä kuvassa sitä kutsutaan masennukseksi, mutta se on käytännössä energiatason laskua, eli ihmisillä alkaa tavallaan tsemppi loppua. Ja tota, vasta oikeastaan sit siinä vaiheessa, kun ihmisillä alkaa tsemppi loppua siellä tapahtuu sillä tavalla, että osa ihmisistä irtisanoutuu tai osa ihmisistä, jota kun lamaantuu, ne ei pääse tavoitteisiin, niin sit siellä tapahtuu vasta tavallaan se, jossa aletaan hyväksyä niitä tosiasioita. Mutta yritysjohto tekee yleensä sen virheen, että ne olettaa, että ihmiset hyväksyy nämä tosiasiat samantien. Ja ne tavallaan jättää ottamatta huomioon sen, että täällä ihmisillä menee tällainen tunneskaala ja tunnekäyrä ennen kuin ne on siinä pisteessä, että ne alkaa hyväksyä sitä tosiasiaa, että nyt ihan oikeasti me ruvetaan tekemään näitä asioita uudella tavalla ja ihan oikeasti tässä ei ole enää mitään paluuta siihen vanhaan. Ja jos ihmisiä niin kuin, tavallaan pakotetaan heti, hyväksyneet ne tosiasiat, mitä ne ei kuitenkaan pysty hyväksymään, niin silloin johto tekee helposti sen tulkinnan, että nämä ihmiset eivät opi näitä asioita, näistä ei ole näihin asioihin, ja sitten siellä pistetään helposti ihmisiä vaihtoon. No nyt sitten se iso kysymyshän tietysti on se, että mikä auttaa ihmisiä sitten säilyttämään sitä toimintakykyä näiden muutosten keskellä. Mikä auttaa ihmisiä sitoutumaan? Ja sitten ennen kaikkea, niin oli puhuetta, että mikä auttaa ihmisiä oppimaan niitä uusia asioita. Onko suljani tähän jotain sanottavaa tässä vaiheessa? Ei. Eli, eli tota, jos me ajatellaan ihmisen onnistumista, niin tota, tutkimusten mukaan me tiedetään, että ihmisen onnistumiseen vaikuttaa erilaiset pääomanlajit. Totta kai vaikuttaa se, että kuinka paljon on taloudellisia resursseja käytettävissä Vaikuttaa se, että mikä se on se osaaminen, vaikuttaa erilaiset sosiaaliset suhteet. Mutta onnistumiseen loppujen lopuksi vaikuttaa tosi paljon ihmisen asenne ja asennoituminen. Ja ihmisen asenteeseen vaikuttaa tosi paljon ihmisen itseluottamus. Ja, ja tota, silloin, jos ihminen tai kun ihminen luottaa itseensä, niin hänellä on semmoinen jooma pystyn asenne, joo mä haluan oppia tätä, jooma voin panostaa tähän. Myös sellainen ihminen, jolla on niin korkeampi itseluottamus, niin se kestää niitä takaiskuja paremmin kuin sitten ne ihmiset, joilla on matala itseluottamus. Ja nyt jos sä ajattelet vaikka sitä sun omaa tiimiä tai niitä ihmisiä, jotka on siinä sun ympärillä, niin sä huomaat siellä, että ihmisten itseluottamus niiden uusien asioiden omaksumisen suhteen vaihtelee tosi paljon. Siellä on niitä ihmisiä, jotka, jotka saa nopeammin onnistumisen kokemuksia niissä u- uusissa asioissa, mutta sitten toisaalta siellä on niitä ihmisiä, jotka ei millään meinaa saada onnistumisen kokemuksia niissä uusissa asioissa. Ja sitten samaaikaisesti sun pitäisi kuitenkin näitä kaikkia johtaa, auttaa näitä kaikkia menemään siinä muutoksessa. Ja ehkä tässä tärkein asia on vain hyväksyä se, että ihmiset tosiaankin tämän oman itseluottamuksen kanssa menee eri kohdissa. Eli että että sellaista tilannetta siihen organisaation tai tiimiin ei koskaan tule, että me jotenkin yhdessä yhteisenä rintamana otetaan se askel, vaan että jotkut oppii niitä asioita nopeammin ja jotkut oppii niitä asioita Hitaammin. Yleensä ne, sä tiedät sen siitä, että mikä on ihmisten itseluottamus. On se, niin se kertoo siitä, että minkälaisia tavoitteita ne asettaa, kuinka aktiivisesti ne toimii ja kuinka paljon ne panostaa niiden uusien asioiden oppimiseen. Ja silloin yleensä perussääntö johtamisessa on, että energiaa kannattaisi käyttää. Niihin ihmisiin, joilla on se itseluottamus jo korkealla, joilla on se muutosvalmius ja se muutoskyky, Ja tavallaan niin lähtee niiden kasvaa, edistään niitä asioita ja luottaa siihen, että se loppuporukka kyllä tulee perässä. Mutta usein kun johtamisessakin on opetettu hirveästi tämmöistä, että näin selätät muutosvastarinnan ja tämän tyyppisiä juttuja, niin jos, jos, jos tuota johtajat kiinnittää huomiota siihen muutosvastarintaan, niin silloin sun, jo, sun niin johtajana, sun oma energia palaa äh, siinä, että se yrität saada niitä, niitä hitaampia ihmisiä mukaan. Eli energia niihin ihmisiin, joilla se muutoskyvykkyys on jo valmiina. Tuo tota, toi itseluottamus... Ja itseluottamuksen johtaminen on niin tärkeä asia muutostilanteessa, koska ihminen, joka ei luota itsensä, se on pelokkaampi, se on stressaantunut, niin me tiedetään aivoista, että pela, eh, niin kuin pelokas ja stressaantunut ihminen ei opi eikä muutu. Se on ihan sellaista aivofysiologiaa, että siinä tilanteessa aivoissa ei synny uusia kytköksiä, eikä synny uusia oivalluksia. Ja, ja tota, sen takia nimenomaan se, että miten sä ymmärrät, että se siirryt johtajana, ei niin kuin johtamaan niitä ihmisten suoritteita, vaan nimenomaan johtamaan sitä itseluottamusta, koska se hyvä itseluottamus sitten vaikuttaa siihen, että ihmisillä alkaa tulla myöskin niitä suoritteita. Ja tota Itseluottamuksen luonnetta on hyvä ymmärtää, mä en käy tässä nyt niin paljon sitä läpi, koska se on tavallaan aika laaja asia, mutta sitten on hyvä ymmärtää sellaisia asioita, että itseluottamus on asia, joka on kehitettävissä, se on semmoinen, joka ihmisillä vaihtelee. Se on myöskin tämmöinen niin sanottu domain specific, eli tarkoittaa sitä, että samalla ihmisellä saattaa olla Yhdellä alueella hyvä itseluottamus ja sitten taas toisella alueella huono itseluottamus. Ja sitten kun tulee niitä onnistumisen kokemuksia, niin se itseluottamus paranee. Sitten toiminnan kannalta. Usein johto ajattelee, että että kun me ollaan kerrottu ihmiselle, että me ruvetaan nyt toimimaan tällä tavalla, Eli siinä vaiheessa, kun ihmisille on kerrottu, eli että ihmiset tietää, että nyt jotain ruvetaan tapahtumaan, niin usein johto olettaa, että ihmiset sitten siitä saman tien alkaa toimimaan. Eli hyvä esimerkki siitä, että ihmiset kutsutaan auditorioon tai niille pidetään jonkun uuden launchataan joku uusi toimintatapa ja sitten ruvetaan odottelemaan, että no niin, nyt ne ihmiset toimii. Ja sitten vähän ajan päästä ihmetellään, kun kukaan ei ole alkanut toimimaan sillä tavalla. Nyt hyvä kysy, vaikka tämä nyt, että Jani myy tätä HubSpottia ja sinne on sitten otettu se HubSpotti ja tota, nyt pitäisi ruveta blogaamaan ja nyt pitäisi ruveta tuottaa sisältöä ja innoissa on tehty ja sä oot kertonut, että nyt ruvetaan näin tekemään sitten parin viikon päästä tai parin kuukauden päästä, että ei juman kiuta, että niin jätkät ja mimmit niin tekee ihan samoja asioita, mitä ne on tehnyt ennenkin ja kukaan ei ole tässä sisältöä, kukaan ei bloggaa, ne keskustelee siitä, että miksi mun pitäisi mennä sinne sosiaaliseen mediaan ja tämän tyyppisiä asioita. Eli se, että ihminen tietää jonkun asian, niin se ei saa sinua vielä toimimaan. Hyvä esimerkki on vaikka tämä laihduttaminen, että vaikka sä kuinka tiedät, että hiilihydraatti ei ole hyvä asia tai sokeri ei ole hyvä asia, niin se ei silti tarkoita sitä, että sä rupeisit toimimaan sillä tavalla, että sä niin noudattaisit sellaista ruokavaliota. Ennen kuin ihminen voi toimia, niin sen pitää ensin tietää, sen jälkeen sen pitää ymmärtää, miksi se asia on näin, miksi, miksi mun pitäisi tehdä näin, miksi me tehdään näin. Sen jälkeen kun sun on ymmärtänyt, niin sen pitäisi sit myöskin hyväksyä se asia, eli sen tavallaan pitäisi ottaa se asia omakseen. Vasta sen jälkeen ihminen voi ruveta toimimaan sen mukaan. No nyt sitten sun kannalta... Niin se kiinnostava kysymys on, että miten sun esimiehenä tai johtajana tulisi johtaa, jotta ihmiset kulkisivat siihen suuntaan, mihin sä haluat heidän kulkemaan. Sulla saattaa olla, olla se näkemys siitä, että, että näin meidän pitäisi toimia. Sä saatat olla jo siinä vaiheessa, että sä oot hyväksynyt sen, että maailma ympärillä on muuttunut. Sä oot hyväksynyt sen, että täytyy muuttaa toimintatapoja, mutta miten sä saisit ne ihmiset toimimaan niin? Ja ja ennen kaikkea sun kysymys on se, että miten sä saat ihmisistä supertuottavia, koska kuitenkin sitten sun onnistumista mitataan sillä, että miten sä oot saanut ne ihmiset tekemään niitä asioita. Niin tuottavuus ihmisillä, niin sehän lähtee siitä hyvästä suoriutumisesta. Hyvä suoriutuminen lähtee ajatuksista ja kyvystä johtaa omaa energiaa. Eli eli, johtamisessa siinä ei ole mitään järkeä, että Johdet. Tuossa on muuten hassusti nuo fontit mennyt, mutta et, se, tota, et siinä ei ole mitään järkeä, että sä johtajana johdat esimerkiksi ihmisten ajankäyttöä tai yksittäisiä suoritteita, vaan sinun pitäisi tavallaan niin johtaa sitä ihmisten ajattelua ja sitten, miten ne käyttää energiaa. Koska hyvässä mielentilassa ihminen on hirveän tuottelias ja huonossa mielentilassa ihminen ei saa juuri mitään aikaiseksi. Ja sitten kolmantena. Sun on hyvä ymmärtää se, että se hyvä itseluottamus parantaa sitä suoriutumista. Se lisää ihmisten sinnikkyyttä ja myöskin tämmöinen itsensä luottava ihminen on optimistinen ja toiveikas tulevaisuuden suhteen. Mutta jos ihmiset menettää itseluottamusta, ne menettää sinnikkyyttä, ne ei niin ajattele silloin optimistisesti asioita ja heidän suoriutuminen putoo tosi paljon. Ja tuota, ehkä se yksi tärkein asia on se, että, että kun aina puhutaan niinku niinku vision merkityksestä tai sen, että tuossa mä aikaisemmin sanoin, että, että tota ihmisten pitäisi ymmärtää, miksi meidän pitää tehdä näitä asioita, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että sun johtajana pitäisi niinku luoda sellainen innostava visio ja se kuva siitä tulevaisuudesta, niin se tarkoittaa sitä, että sun täytyisi myöskin itse oikeasti nähdä, että mitä siellä tulevaisuudessa on. Usein, useissa tilanteissa niin johtajat ei välttämättä itsekään näe, että mitä siellä tulevaisuudessa on. On hirveän vaikea innostaa ihmisiä sellaiseen tulevaisuuteen, mistä sä et itse ole innostunut. Eli jotta sä näet sen, että mitä siellä tulevaisuudessa mahdollisesti on, niin se tarkoittaa sitä, että sun täytyy käyttää paljon aikaa Ja ajatella sitä, tavallaan sparrauttaa omia ajatuksia niiden ihmisten kanssa, joilla on niitä näkemyksiä siitä, että mihin maailma on menossa ja mitä se tarkoittaa sun liiketoiminnan kannalta. Nythän tilanne on se, että tietysti kellään ei ole välttämättä absoluuttista vastausta siihen, että mihin maailma on menossa ja mihin sun liiketoiminta on menossa. Mutta kuitenkin sun kannattaisi käyttää mahdollisimman paljon aikaa siihen, että sä sparraat sitä omaa ajattelua, että sulle alkaa muodostua näkemyksiä sen suhteen. Koska vasta kun sulla on näkemyksiä, niin sä voit auttaa ihmisiä ymmärtämään ja hyväksyä sitä, mihin te menossa. Eli, eli tota, johtajana ja esimiehinä sun täytyy oppia niin johtamaan myöskin tota psykologista pääomaa. Taloudellinen pääoma, siinä sä todennäköisesti todellisesti hyvin taitava, sä tiedät, sä osaat katsoa budjettia, sä, sä osaat resurssoida niitä asioita ja se on tosi tärkeetä. Sen lisäksi sä ymmärrät, että ihmisillä täytyy olla tietty osaaminen. Jos siellä tarvitaan uutta osaamista, niin ihmisiä täytyy kouluttaa ja ihmisten täytyy saada niitä tietoja ja taitoja. Ja mitä paremmat ihmissuhteet ihmisillä on siellä työpaikalla, sen nopeammin ne oppii asioita. Mutta sen lisäksi niin tällä hetkellä näyttää siltä, että taitavat ja menestyneet organisaatiot on nimenomaan oppinut johtamaan tätä ihmisten psykologiaa, eli johtamaan sitä ihmisten asennetta. Ja tuosta asenteesta niin, niin tota, on, on hyvä niin ymmärtää se, että ihmisen asenne niin on tavallaan sellainen mielentila, ja se mielentila on oikeasti sellainen asia, jota voi kehittää. Et se ei ole myötä syntynyt asia. Meidän persoonnassa on näitä pysyviä osa-alueita, niin temperamentti, niin kuin esimerkiksi Jani on sellainen tyyppi, että sillä on hirveän nopea temperamentti, niin se koheltaa ja menee eteenpäin, ja tämän tyyppisiä asioita. Et se on sellainen asia, että jos sulla on sen tyyppinen työntekijä, niin, niin sitä, tota, sä et pysty sitä muuttamaan, ja joku on vaan niin kuin hitaampi. Tai sitten ihmisten tunteet. On sellaisia asioita, jotka muuttuu tosi nopeasti, mutta tämä asenne ja ihmisten mielentilanne on sellainen asia, jota jota pystyy johtamaan. Mutta ennen kaikkea johtamisessa... On, on tärkeää ymmärtää ja hyväksyä se, että itsensä johtamisen merkitys korostuu koko ajan. Ja se on sellainen asia, mitä siellä omassa organisaatiossa kannattaa niin tähdentää, että tulevaisuudessa oikeastaan nytkään se asia ei enää niin mene sillä tavalla, että joku sieltä edestä johtaa ja kertoo mitä tapahtuu, vaan että ihmisten tavallaan täytyy niin itse oppia johtamaan sitä omaa systeemiä ja myöskin itse niin löytää niitä systeemeitä, että millä ne oppii niitä. Niitä, niitä asioita. Ja silloin se sun kannalta johtajana tarkoittaa sitä, että sun täytyy lähinnä keskittyä siihen, miettimään sitä, että minkälaista energiaa sä itse tuot sinne organisaatioon. Koska se sun energia ja se, että ootko innostunut niistä asioista tai ootko op- op- optimistinen niiden asioiden suhteen, niin se tarttuu niihin ihmisiin. Eli tämä kysymys, että mitä tulee paikalle, kun sä tuut paikalle, että tuleeko sun Mukana. Kun sä tuut paikalle, niin tuleeko siinä niinku niinku pelkoa ja, ja tota, hirveitä jännittämistä vai kun sä tuut paikalle, niin tuleeko innostamista ja avaako se sun oma olemus, sitä ihmisten luottamusta siihen tulevaisuuteen vai viekö se sun olemus ihmisiä enemmän semmoiseen pelokkaaseen suuntaan. Ja, ja tota, jos sun oma olemus vie ihmisten olemusta pelokkaaseen suuntaan, niin se on oikeastaan ihan sama, mitä systeemeitä teillä on käytössä, koska ihmiset ei pysty ruveta käyttämään niitä, koska ne on henkisesti jumissa. Ja sitten taas toisaalta, että jos sun energia ja sun oleminen tuo sellaista myönteisyyttä ja semmoista luottamusta siihen, että hei porukat, kyllä me opitaan nämä asiat ja kyllä me mennään tästä eteenpäin, että vaikka vaikealta tuntuu, niin me tehdään silti. Jos sun olemus avaa tätä ihmisten luottamusta, niin su- silloin sulla on pullot hyvin uunissa.
0: Mä oon muuten huomannut tämmöinen pieni tämmönen huomio tässä näin, niin, niin organisa- myyntiorganisaatio myyntiryhmä vaihtuu koko ajan on yleensä niin kuin merkki siitä, että se, se, se ihmiset ei viihdy siellä, ne lähtee pois. Ja sitten taas tavallaan, että jos organisaatio on semmoinen, että palkataan tänne lisää ihmisiä, niin se kiihdyttää vaan sitä niin kuin vaihtoliikettä mm. ja sitä ovenheiluntaa. Ja tämä on niin kuin semmoinen huomio, siitä pelolla johtamiseen ja semmoisen. Ja se on vanhakantainen johtaminen, joka, joka perus tämmöinen johtaminen. Mm. Se on yleensä semmoista määrä, raippa, Raippa aasin edessä on porkkana, juokset tota kohti ja jos et juoksesaat raippaa. Ja tämä niin se, se kyykytysjohtaminen, niin. Niin se on yleensä aina se että jos sun organisaation myyntiryhmä vaihtuu usein, niin se on yleensä johtajan peilin katsomisen paikka. Tai sitten oikeastaan omistajien peilin katsomisen paikka, koska siellä on väärä johto
1: silloin. Kyllä, kyllä. Ja toihan on ollut yksi tapa, toihan on ihan yksi metodi, miten mä oon ymmärtänyt, että miten myyjiä ja myynninjohtajia on valmennettu, että se on sitä mälaa kyykyttämisiä ja nöyryttämisen kautta. Mut se on he 15 vuotta. Siinä. Niin, mutta se ei niin kuin, enää toimi. Eli pointti on se, että ainoastaan, että löydetään niitä käytäntöjä, mitä me yhdessä työskennellään niiden asioiden eteen, niin me pystytään tuottamaan organisaatiota lisäarvoa. Ja paras tapa avata ihmisen systeemiä, avata ihmisen luottamusta tulevaisuuteen ja avata ihmisen Luottamusta itsensä ja luottamusta siihen, että mä, että mä voin oppia näitä uusia asioita ja sillä mun tekemisillä on merkitystä. On se, että, että sinne tota omaksutaan semmoiset palautteen antamisen käytännöt, joilla oikeasti tota voidaan oppia uusia asioita. Nyt mä hyppään tuosta muutaman kalvon yli. Ää, eli, tota, eli kun sä opit... Miten sä luot myönteisyyttä sinne sun tiimiin. Miten sä luot myönteisyyttä sinne sun tiimiin ja tota, miten, miten tota, niitä asioita tehdään, niin, niin se on niinku se, se tota vastaus. Ja sitten toinen on se, että täytyisi auttaa ihmisiä kuitenkin sit myöskin kohtaamaan niitä tosiasioita. Eli kun mä puhun paljon tästä myönteisyydestä. ja Myönteisyyden johtamisesta, niin sit ihmiset usein kysyvät, että no ilona tarkoittaako se sit sitä, että sit me vaan niin koko ajan puhutaan siitä, että meillä on kivaa ja tämän tyyppisiä asioita. Niin tässä me käytän tämmöistä pikkusen ehkä ällöttävää vertausta, mutta tota, silloin kun me johdetaan myönteisyyttä, niin myönteisyyden ja myönteisen organisaatiokulttuurin yksi keskeinen asia on se, että me autetaan ihmisiä myöskin kohtaamaan niitä tosiasioita. Ja tässä toimii tämmöinen kalavertaus, eli mitä yhteistä on, on kalalla ja tosiasioiden kohtaamisella. Kala on sellainen asia, että jos sulla on tässä kala pöydällä, niin tota, sä saat siitä kalasta hyvän aterian, jossa tartut sitä kalaa kiinni ja valmistat siitä hyvän aterian, niin siitä tulee tosi maukas illallinen. Mutta jos sulla on tässä raaka kala, sä laitat sen pöydän alle, et ikään kuin, niin kuin operoi sitä tai tee sillä mitään, niin siellä pöydän alla se rupeaa haisemaan. Ja tota, organisaatioissa niin tota, tosiasioiden... Kohtaaminen on on sama asia. Jos me ei auteta ihmisiä kohtaamaan tosiasioita, me sanotaan, että ei tämä nyt ehkä tapahdukaan ja ei tämä asia ehkä ole, niin niin ne tosiasiat alkaa alkaa siellä pikkuhiljaa haisemaan. Eli se on vaarallisinta, mitä johtajat ja esimiehet voi tehdä, että ne ei tavallaan kato niitä tosiasioita silmiin ja myöskin tietyllä tavalla pakota ihmisiä katsomaan niitä tosiasioita silmiin. Se voi sattua, se voi tuntua tosi ikävältä, ei ole kiva kun täytyy oppia uusia asioita, ei ole kiva kun ne onnistumiset ei tuukkaa enää samalla tavalla, mutta jos fakta on se, että ne onnistumiset ei enää tuu tekemällä asioita samalla tavalla kuin ennen, niin se kipu täytyy sitten vaan kestää. Ja sitten toinen asia on se, että pahimmassa tapauksessa niitä vaikeita päätöksiä täytyy sitten myöskin pystyä tekemään. Et jos siellä sitten tavallaan niin coachaamisesta ja valmentamisesta ja sparraamisesta huolimatta sitten kuitenkin on niitä ihmisiä, jotka ei hyväksy sitä, että maailma tässä ympärillä muuttuu, niin sit täytyy myöskin pystyä tekemään niitä vaikeita päätöksiä, koska sen tiimin työmoraalia ryvettää se, että siellä on ihmisiä, jotka ei sitten vaan niin tsemppauksesta ja valmentamisesta huolimatta niin opettele niitä uusia asioita. Ja nyt mä sitten niihin neljään myyttiin, jotka mä lupasin ää, eli tota, neljään johtamisen ja muutosjohtamisen myyttiin. Teistä on varmaan aika monet ää, tutustunut kotterin muutosjohtamiseen. Jos ot, ette ole tutustunut, niin älkää enää tutustu, tutustu, tutustuko. Mutta jos olet tutustunut, niin, tota, niin silloin sun kannattaa ää, Niinku käydä semmoinen sisäpuhelu, että kuinka paljon sä omassa johtamisessasi käytät näitä Kotterin muutosjohtamisen äh, lainalaisuuksia, koska mä tarjoilen näistä nyt neljä asiaa, jotka tänä päivänä ei nyt enää näytä tuntuvan, äh, toimivan. Ensimmäinen on se, että Kotter opetti aikoinaan, että tärkein asia, mitä muutoksessa pitää tehdä, on se, että luodaan kiireen tuntu Tänä päivänä niin tämä kiireen tunnun luominen, niin se halvaannuttaa ihmisiä ja se vie ihmisiä enemmän jumiin. Se on ihan aivofysiologiaa. Silloin kun on sota, on hirveän tärkeää luoda kiireen tuntua, että ihmiset ottaa jalat alle ja rupeaa juoksemaan pakoon. Mutta tällä hetkellä organisaatioissa tämä muuttuminen ei ei ole sen tasosta, että ihmisten pitää ottaa jalat alle ja juosta pakoon, vaan... ihmiset pitäisi saada rentoutumaan ja, ja tota, rentoutumaan sen takia, että niiden aivot olisivat riittävän niin kuin muuntuvassa tilassa. Se tarkoittaa sitä, että sinne täytyy saada riittävästi sitä turvallisuuden tunnetta, mutta riittävästi sitä aktiivisuuden tunnetta niin, että ihmiset alkais kokemaan, että tämä muutostilanne on jonkinlainen mahdollisuus. Mutta jos sinne organisaatioon luodaan tämmöistä kiireen tuntua, näitä kuuluisia Burning Platform-mielikuvia, niin tota, siinä tapahtuu vain niin, että ihmiset alkaa juoksea kovempaa, ja alkaa tekemään enemmän sitä, mitä ne on tehnyt ennenkin, ja silloin siinä ei lähde asiat ää, muuttumaan eikä menemään mihinkään uuteen suuntaan. Ja meillähän on tässä ympärillä hyviä organisaatioita, joita johdetaan, tai on johdettu tässä viime vuosina tämän Burning Platform-metaforan kautta, ja me tiedetään, mitä niille organisaatioille on tapahtunut. Toinen myytti, mikä on tämä, että suunnittele muutos tarkkaan ja pysy suunnitelmassa. Tällä hetkellä me eletään tilanteessa, jossa tulevaisuutta on hirveän vaikea suunnitella tarkkaa. Tiedän, monta muutosprojektia, jotka on suunniteltu ihan hemmetin tarkkaan, on tehty kahden vuoden pläni, että näin tämä tulee menemään ja... ja neljän kuukauden päästä tapahtuu tätä, ja seitsemän kuukauden päästä tapahtuu tätä, ja 16 kuukauden päästä tapahtuu tätä. Ja se muutosprosessi itsessään on voinut mennä hirveän hyvin, mutta, mutta pointti on se, että ehkä kahden vuoden päästä sitä koko organisaatio ei enää ole olemassa, koska maailma siinä ympärillä on muuttunut, tai liiketoiminnot on muuttunut. Ja nyt täytyy niin kuin koko ajan enemmän hyväksyä, hyväksyä sitä, että ihan kaikkea ei voi just nyt suunnitella. Että niin kaauksen sietäminen, ja, ja tot, kyky niin säilyttää toimintakyky kaauksen keskellä, niin se on entistä tärkeämpää. Eli siitä huolimatta vaikka kaikkea ei pystytä suunnittelemaan, niin se henki pitäisi olla se, että meidän pitäisi vaan alkaa tekemään niitä juttuja ja kokeilemaan niitä juttuja siitä huolimatta, vaikka me ei pystytä selkeästi suunnittelemaan niitä. Ja kolmas, asia, kolmas myytti on tämä, että aseta ihmisille selkeät tavoitteet ja mittarit. Ja tämähän on Ihanaa kaikki, jotka osaa käyttää hyvin Exceliä ja hahmottaa maailman sen Excelin kautta, niin tota, mielellään niin kuin tekee, tekee niin, mutta tärkeämpää kuin niiden tavoitteiden ja selkeiden tavoitteiden ja mittareiden asettaminen on se, että sinne organisaation tai siihen sun tiimiin luodaan oppimisen kulttuuri. Ja hyvät käytänteet sille oppimiselle. Koska tavoitteiden asettamisesta ei ole mitään hyötyä, jos ihmiset ei osaa niitä asioita, joilla ne tavoitteet voi saavuttaa. Eli se oppimisen kulttuurin luominen ja käytänteet siihen on tärkeämpää kuin tavoitteiden asettaminen. Neljäs myytti on tämä, että koko pieni ydinryhmä, joka ohjaa toimintaa. Ihmisten ohjaaminen ylhäältä on vanhaikasta. Ihmiset haluaa ohjata itse omaa toimintaansa. Ja sulle johtajana on tärkeämpää, että sä luot kulttuurin, jossa jokainen ymmärtää, että hänen panoksellaan on merkitystä. Jossa jokainen ymmärtää, että se organisaatio tulevaisuudessa ei tule kestämään sitä, että siellä joku vapaa matkustaa, eikä lähde oppiin niitä uusia asioita. Että niille ihmisille sitten loppujen lopuksi käy huonosti, jotka ei ota sitä oppimista tosissaan ja tee sit siihen liittyviä toimenpiteitä. Mutta tota, olivat oikeastaan näitä asioita, mitä mä halusin tässä webinaarissa jakaa. Eli, eli, eli tota, jos me ajatellaan, että organisaation tai yrityksen tehtävänä on tuottaa tiettyjä tuloksia, niin on tärkeää ymmärtää, että ne tulokset tulee tiettyjen tekojen kautta. Ja jotta ihminen tekee niitä tiettyjä tekoja, niin niiden tekojen taustalla on aina ajatukset ja tunteet. Ja sun johtajana, esimiehenä täytyy pistää se sun oma fokus noiden tunteiden ja ajatusten johtamiseen. Ja kun sä opit liikuttelemaan ihmisten tunteita ja ajatuksia, ne teot seuraa siitä sit itsestään. Mutta, mutta tota, jos sä et opi sitä, niin silloin sä et saa ihmisiä tekemään niitä tekoja. Mutta
0: kiitoksia. Oliko tämä, hei, Ilona, sanopas semmoinen pari kysymystä. Jos on kysyttävää, hei, niin salescom live, salescom 2 mllä tota live. Niin, tuota, tuonne, tuonne Twitteriin, niin tuota, mulla olisi, mulla olisi sulla nyt semmoinen ihan tiivistelmä kysymys tässä näin, että et, tuota, mitä sä sanoisit yritykselle, mitä sä sanot myyntijohtajalle, markkinointijohtajalle, toimitusjohtajalle, joka omassa organisaatiossa on ymmärtänyt sen, että digitalisaatio tuo ja se vie meidän asiakkaat, kilpailijat menee tuolla ja mun organisaatio on jäässä, se ei pysty tekemään niitä muutoksia. Tämä on iso kysymys. Mun myynnin ja markkinoinnin kokonaiskustannukset, johon me lasketaan siis henkilöstökustannukset mukaan, ei vaan niitä ulkoisia kustannuksia, softa ja kaiken näköisiin muihin, on vaikka, vaikka 400-500 000 euroa. Siis jos me katsotaan niin koko, koko investointia siis ihmisten palkat, ihmiset, kaikki, koko, koko systeemi, niin se on useita satoja tuhansia organisaatioita, jo organisaatio, joka vaihtaa miljoonaa euroa, niin myynti- ja markkinointikustannukset 300-400 niin tonnia. Tota, niin, niitä riippuu vähän mitä tekee, mutta, mutta kuitenkin nämä on isoja suomi. Mitä sanoisit sellaiselle, joka miettii sitten, että mä en saa nyt meidän porukkaa bloggaamaan
1: niin no, siinähän on kysymys juuri siitä oppimisesta. Että se voi olla, että tota, siellä on osa sellaista porukkaa, jotka ei tule koskaan oppia sitä asiaa, että niiden kirjoitustaidot ei vaan yksinkertaisesti riitä siihen. Silloin se tarkoittaa sitä, että siellä pitää ehkä niinku vaihtaa ihmisiä, et, tota, tota, ottaa sinne semmoisia ihmisiä mukaan, joiden, joiden niinku kirjallinen... Kirjallinen tuottamiskyky on sitten toisenlaista, mutta sitten juuri luoda se oppimisen kulttuuri siitä, se on valtava kynnys ihmisille tulla näkyviksi, näkyviin kirjoittamisen kautta. Kirjoitusblogi on ihan ammattikirjailijoillekin tota iso asia, niin saatikka ihminen, joka ei ole sitä tehnyt, niin se on epärealistista odottaa, että joku yhtäkkiä alkaa blokkaamaan ja kirjoittamaan, jos, jos hän ei ole sitä koskaan tehnyt. Ja silloin siinä pitää lähteä niinku riittävän pienistä onnistumisen kokemuksista, että ensin jokainen kirjoittaa jotain ja sitten hehkutetaan niitä ja, ja tota, ei edes julkaista niitä välttämättä. Ja, sitten tärkeää on tunnistaa sieltä ne, ketkä kykenevät siihen ja ehkä muuttaa niitä työtehtäviä sit niiden ihmisten osalta tai sit käyttää ulkoisia
0: Suomessahan tuota, henkilökuntakustannukset on pyhälehvä, siitä ei saa puhua. Siis ei, ei saa puhua niin kuin siitä osaamisresurssista ja sit myös johtamisesta, joka, joka on monta kertaa, niin kuin, tai en tiedä saako puhua. Siitä ei vain tarpeeksi puhuta, koska, koska se yleensä tarkoittaa aina muutosta, ja se muutos, niin kuten tänäänkin on todettu, on niin kuin hirveän kivulias. Mutta, mutta me koetetaan niin siihen, jos haluat tehdä muutoksen pehmeästi, niin, 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 niin sillä tavalla, että ne damage siellä tota, henkilökunnassa on, 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 on tota, mahdollisimman pienet ja omistajasuhteessa mahdollisimman pienet että saat sen muutoksen kuitenkin menemään suhtiin kuin pienellä damagellä. Niin, niin tota kaksi asiaa, mitä se tekisit?
1: No, no ensinnäkin siitä muutoksesta pitäisi puhua. Usein organisaatiot käyttää liian vähän aikaa siitä puhumiseen, että mitä tunteita se muutos herättää. Mulla on paljon asiakkaita, että jotka sitten, kun me ollaan järjestetty tämmöisiä tilanteita, missä ihmiset on saanut purkaa niitä asioita, mitkä niitä pelottaa, mutta sitten toisaalta myöskin ne ihmiset, jotka on innostuneet siitä, niin on saanut kertoa kuinka paljon se asia niitä innostaa. eli niille tunteille on annettu tilaa. Niin, tota, niin niissä tilanteissa ne muutokset menee jouhevammin. Ja tota, johtajat usein silloin sanoo, että hei, tähän tämähän menikin yllättävän kivuttomasti. Ja sitten me ollaan käyty sitä, että niin, niin, aivan se meni kivuttomasti juuri sen takia, että hyväksyttiin se että tota, ne tunteet on olemassa. Ja, ja tota, jos ihmiset joutuu näyttelemään siellä organisaatiossa, että tämä asia ei tunnu miltään ja ne joutuu pelkäämään, että mitä jos joku huomaa, että mua pelottaa, niin, niin menee valtavasti aikaa sekä siihen tunteeseen että sitten sen tunteen salaamiseen. Ja toinen on se, että, se, että ajattelulle, keskustelulle pitäisi varata aikaa. Eli ihan sitä, että opetella. on niitä tilaisuuksia, jos me käydään dialogia tai reflektoimaan, hei nyt mä opin näin, tämä auttoi mua tekemään tätä, Eli sille reflektioille se kuulostaa niin kuin softilta, että mitä hemmettiä, että millä reflektiolle aikaa, että nyt vaan niin pitäisi tehdä. Mutta se tekeminen ei ole tehokasta, jos ihmiset ei ole sisäistänyt sitä.
0: Eli ruotsalaiset on
1: oikeasti. Kyllä. Se diskuteera, diskutera. Diskuteera, diskuteera, diskuteera.
0: Joo, ei, mutta se on ihan totta, mutta se... se, se tota... Mä toivon, että tämä avokonttori Sipilällä aiheuttaa tätä diskuteeraamusta, koska minusta tuntuu, että se on ihan oikealla jäljellä tuossa hommassa, että, että on keskustelun kautta, Mut joo, eli asioista pitäisi puhua, niitä pitäisi pelätä ja, ja näin päin pois. Hei, sitten otetaan pieni, pieni polli tähän, tähän hommaan lopuksi, eli tota, suosittelisitko tätä webinaaria? Tämä on avoin yhteiskunta, me, me toivotaan, että meidänkin asiakkaat näyttää tota, ää, tota, ja ottaa esimerkkiä siitä, että annetaan palautetta, ollaan rehellisiä ja, ja näin päin pois, niin anta, tota, suosittelisitko tätä webinaaria? organisaatiossa ystävällesi saat äänestää. Muista painaa hei sendiä, että saadaan meille, meille tänne tota, ää, sitten niin ää, noi tulokset, se on, se on loistava systeemi. Nyt on semmoinen 60 pinnaa antanut äänen, mä lasken kolmen, laitetaan polli kiinni, päästäänkö yli 71 yksi, kaksi ja 3. yksi vielä, yes! 71 pinnaa on äänestänyt, ja, tota, ja, ja sitten, sitten tota, tilanne on se, että, että tota, ää, 12 prosenttia ää, antaa antaa tota antaa tota, ei-vastauksia, mutta 88 prosenttia on sitä mieltä, että hei, webinaari oli, webinaari oli aivan tota, ää, loistava. Ää, hieno, hieno juttu. Oikein paljon Ilona, Ilona kiitoksia. Onko sulla jotain, mitä sä haluaisit vielä tota, ää, sanoa, sanoa tota, tähän webinaarin lopuksi? Päästetään porukka ihan justiinsa tonne, tonne työpajan ääreen
1: niin, siis muutosten johtaminen on ihan mahtavaa, että, että tota, muuto, muutoksissa on valtavasti energiaa ja kun tavallaan muutoksen johtamisesta innostuu myöskin siitä psykologi- psykologiselta kannalta, niin siitähän tulee valtavan mielenkiintoinen matka.
0: Yes, hei, loistava, loistava systeemi. Ihan muutama, muutama tota mainos. Kiitos Ilona, että tulit paikalle. Yes. Tämä oli todella tärkeä kuvio. Meillä on syyskuussa yhdessä HubSpotin kanssa Inbound-koulutus, jossa, jossa tota mukana on tämmöinen henkilö tuolta HubSpotilta, joka on Senior Inbound Marketing Consultant, Warnin Taylor, joka tulee petää kahden päivän koulutuksen markkinoinnista, markkinoinnin johtamisesta sekä markkinoijille sekä, sekä sitten tota johdolle ja early bird voimassa voimassa tota juhannukseen. juhannukseen Saakka. Siellä on Bootcamp-markkinoijille ja sitten ylimmälle johdolle on Executive Summit, joka kestää koko päivän. Muistutan, että kuulokaa meidän kasvupodcastia. Se löytyy iTunesista sekä SoundCloudista. Loistava Jani Virtanen oli muuten tota, tänä, tänä aamulla. Se tulee tonne kohta. Ilonan tämä muutossysteemi tulee sinne kohta. Ja sitten ensi viikolla puhutaan vähän markkinoinnin automaatiosta. Salescommunications.fi voit käydä äänestämässä. Ja sitten B2B-verkkokaupan mahdollisuuksista puhutaan yhdessä maksuturvan kanssa. Sitten yhdeksäs päivä kuudetta kello neljätoista. Erittäin hyvää loppupäivää. Kiitos ja mukava, että olit paikalla loppuun saakka. Kiitti. Moi.